0: Pues está con nosotros en, en la línea la abogada de Tatiana, como se ha hecho llamar, de la víctima de Víctor eh, de Currea Lugo. Precisamente la abogada Vivian Vargas Vives, que es defensora de derechos humanos y del colectivo Yo sí si te creo. Y es Yo sí si le creo a las mujeres que denuncian. Abogada Vargas, bienvenida. Gracias por, por acompañarnos hoy hablando de lo que fue noticia esta semana y que marcó sin duda la agenda informativa en Colombia. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los oyentes. Y gracias, me parece muy importante que este tema se esté discutiendo sobre todo desde, desde el aspecto jurídico, que es donde yo creo que hace falta hacer mayor énfasis.
0: Abogada Vargas, ya ayer finalmente, después de las declaraciones que dio el profesor Víctor de Currea Lugo, después de que se conocieran eh, también las declaraciones de su defendida, pues digamos que no sé si pudiera decíamos, decir se logró o no se logró el objetivo. El hecho de que el eh, profesor renunciara a su designación como embajador ante Nación, ante Emiratos Árabes Unidos, digamos era el objetivo de, de plantear la denuncia, o cuando uno dice, oiga, vale la pena y estas cosas que empezaron a pasar, es lo que necesitamos que suceda para que las mujeres sigan denunciando.
1: Bueno, mira, primero yo creo que es importante que se aclare que eh, eh, pues yo no soy la abogada directa de, de Tatiana, porque Tatiana no está en un proceso judicial, ella no ha decidido denunciar penalmente al, a, a Víctor de Currea, sin embargo, yo sí acompaño los procesos de escrache de las víctimas entendiendo que estos son mecanismos alternativos de reparación. Que Víctor de Currea ha decidido renunciar o declinar la designación como embajador de Emiratos Árabes, es un hecho de reparación para las víctimas, porque yo siento que aquí el debate debe estar sobre lo más importante que es las víctimas que son sus derechos a la reparación a la justicia a la verdad sobre todo entendiendo eh, que a las mujeres la justicia le falla constantemente entonces pues, por supuesto si lo pensamos desde desde la visión de las víctimas que un señor como víctor tejurreda que ha tenido denuncias sistemáticas eh, reiterativas por hechos de acoso de abuso de actos sexuales abusivos no es que en un cargo de poder es un hecho de reparación sin embargo hubiésemos querido también un poco de autocrítica, un, un gesto al menos de reconocimiento de las víctimas. Porque lo que vemos al contrario en todas las posiciones del señor de Currea, en todas sus afirmaciones, es más bien un desconocimiento, un desprestigio, un rechazo, un ataque directo a las víctimas y a quienes las acompañamos. Eh, entonces, digamos que ahí hay una ganancia, pero no es la reparación que las víctimas realmente necesitan. Estamos ganando en cuanto estamos evitando revestir de más poder a un hombre que con el poder logró salir impunemente eh, de muchísimas denuncias de acoso sexual. Estamos previniendo la violencia, estamos ahorrándole a otras mujeres este sufrimiento, este dolor y estas experiencias de abuso. Sin embargo, lo que sí no están recibiendo las víctimas de parte de, sus, de su agresor, a quien reconoce como su agresor, es una reparación directa y un reconocimiento de los hechos. Es que las víctimas no estamos buscando, y aquí hablo yo no solo en mi condición de abogada, sino también de víctima de violencia sexual, lo que más necesitamos nosotras es reconocimiento, ¿sabes? Que, que haya un proceso de reflexión, de análisis, una discusión eh, eh, que trascienda lo político, porque esto trasciende lo político, una discusión que, que ponga en el centro nuestros derechos humanos, porque esto se trata de los derechos humanos de las mujeres. Esto no se trata de un nombramiento. Esto atenta directamente contra nuestra nuestra dignidad. Entonces... Digamos que hay una reparación, hay un hecho importante de prevención, pero, pero sigue sin haber un reconocimiento por parte del señor de Currea de, de los hechos de acoso que, que muchísimas mujeres vivieron, estando expuestas a, a, a su poder. pues
0: Abogada Vargas, metámonos en ese punto, en un punto que usted dice al principio que es muy importante, que es el campo de lo jurídico, y eh, quedémonos un poco en el campo de las universidades, que es de donde vienen las denuncias de contra el señor eh, de Currea. Y es que esas denuncias son producto del escrache, pero ese escrache... Viene, digamos, en dos focos. Uno son las alumnas y hay otro poder que también quiero que lo que lo eh, consideremos acá y es estas profesoras que recogen denuncias, que en el caso, eh, digamos, de las denuncias de Fabián Sanabria, por ejemplo, está la profesora Mónica Godoy en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana estaría la profesora Mary Rodríguez. Le quiero preguntar por el escrache y cuál es el estado legal, el estado jurídico del escrache. ¿Qué tantos riesgos o beneficios se tiene, por ejemplo, para alumnas y para estas profesoras
1: que se encargan? cargan de recoger denuncias. Bueno, te agradezco esa pregunta porque yo creo que sobre eso hay tanto desconocimiento que por eso es que seguimos viendo la misma narrativa y es la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre. Mire, o sea, aquí hay que eh, estar al tanto con los tiempos y con la evolución jurisprudencial de los derechos humanos y ya tenemos casi una línea jurisprudencial completa de más de cuatro sentencias de la Corte Constitucional que ha reconocido primero que la justicia le falla a las mujeres en la investigación de estos delitos, que la impunidad del 98%, es decir, de 100 denuncias por delitos sexuales o violencia basada en género, 98 se archivan, ni siquiera hay imputación de cargos. Y de esas dos que no se archivan, menos de una resulta una condena. Es una realidad, una realidad estadística que se puede verificar. La Corte lo reconoce. Reconoce también que muchas mujeres no denuncian formalmente por miedo a la revictimización, a la falta de garantías. A ellas sí se le vulnera el derecho al debido proceso de la presunción, al debido proceso de la defensa, ¿no? Porque vemos desde un primer momento quienes hemos tenido que abordar la institucionalidad, que nos fallan, que están llenos de sesgos, que el machismo, y esto no quiero sonar como, como panfletaria, ¿no? Pero es que la, la, el sistema judicial es patriarcal en cuanto replica estereotipos de género que terminan siendo el sustento para decisiones judiciales que desfavorecen a las víctimas. Esto es una realidad. Y por otro lado, la Corte no solamente ha reconocido esto, ha reconocido todas las razones por las cuales las mujeres no denuncian, por miedo a represalias, por miedo al escarnio al escarnio público, por miedo que se ponga en duda su integridad. Es que no les basta con haber vivido la violencia, sino luego de denunciar se vuelve otro hecho de violencia más. Sino que además las víctimas también han entendido que no, no es necesariamente eh, la condena judicial lo que les garantiza reparación. Sabemos que en un escenario donde básicamente la impunidad es completa, lo que las víctimas necesitan es reconocimiento, es reparación. Y el escrache se configura ahí donde cobra su importancia porque se protege en cuanto la Corte ha dicho en más de tres ocasiones que es un ejercicio propio de la libertad de expresión de las víctimas. Yo como Viviana Vargas, por ejemplo, en este caso doy mi ejemplo. Me siento, me reconozco como víctima de un hecho y en mi ejercicio de libertad de expresión y reconociéndola como víctima, tengo el derecho protegido de manera reforzada a expresar lo que he vivido, libremente, como lo experimenté yo, en mi experiencia personal, sin limitaciones, sin condicionamientos, y ese derecho lo ha reconocido la Corte como tan importante por todos los factores que te he dicho, las, las barreras de acceso a la justicia, toda la estigmatización que hay hacia las víctimas, que en últimas lo considera ah. aún más importante, en un ejercicio sí. de ponderación el derecho a la honra y al buen nombre de los presuntos agresores. En ese sentido, proteger a una víctima en su derecho al estrache, o incluso a las colectivas feministas o personas terceras, medios de comunicación, nuestra profesora como Mónica Badoy, que hacen estas denuncias por las víctimas, hay Pero, una protección constitucional reforzada sí. sobre ellas, porque están haciendo un ejercicio social tremendamente importante y están protegiendo el derecho de las víctimas a su libertad
2: de expresión. Abogada, usted usted nos eh, comenta que el reconocimiento para las víctimas es muy importante y la pongo en contexto de, de una discusión que no es fácil, pero hemos tenido tanto internamente o fuera de micrófonos también como al aire sobre cómo crear caminos e incentivos para hombres, quizá mayores eh, que ya tienen cierta edad pero que acosaban eh, en, su, en su vida laboral y lo creían normal empiecen a salir y empiecen a contar eso a la luz pública. ¿Cuál sería su actitud, y esa es mi pregunta, eh, con hombres que empiecen a decir sí, yo hacía esto y sé que no está bien hecho y que la sociedad debe cambiar? Con alguien que de pronto tenga una actitud de contricción y de, y de pedir perdón, pero que acepte que hace 20, 30 años solía hacer ese tipo de cosas con sus subalternas.
1: Pues que por eso es que yo pienso que el scratch es tan importante, porque aquí se busca... La sanción social es una de las, de las consecuencias naturales del estrache, pero también es poner sobre la discusión estos hechos de violencia que durante tanto tiempo se han mantenido la impunidad y la silencio Y esa reflexión, que yo creo que es en última lo que las víctimas queremos, porque eso se trata no de eh, eh, tener las cárceles llenas de agresores, sino de hacer un cambio cultural que realmente le ofrezca a las mujeres mayores garantías en el, en, en, su, en sus derechos humanos. ¿no? Entonces, para mí, estas conversaciones... Se deben dar siempre, o sea, yo sí estoy en desacuerdo con que con que la, las víctimas la sienten con sus victimarios a debatir sobre de sus derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres no están sujetos a debate ni a discusión, pero sí me parece que un proceso de reflexión es lo que el feminismo busca realmente incentivar. Eh, esa, esa, esa estigmatización hacia los movimientos feministas a quienes nos consideramos feministas y hacemos una labor feminista constantemente. Eh, 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 pensando que aquí estamos en una inquisición y que nuestra intención es eh, rechazar aislar a los hombres solo por el hecho de ser hombres agidos, que buscamos un cambio cultural que nos presta mayores garantías en nuestros derechos básicos es vivir en dignidad por supuesto que una conversación que se debajo bajo esa premisa, Sebastián, que tú estás planteando es la conversación que queremos sin embargo, eh, esa sola conversación esa, esa conversación no puede quedar no puede dejar en el aire una sensación de impunidad ¿no? o sea eh, porque la, esa percepción de impunidad con nombramientos como el de Víctor de Currea, con tantos otros personajes que han sido cuestionados por tener estas denuncias eh, en, su, en, su, en su vida laboral, académica, etcétera, eh, es lo que termina generando que, bueno, yo puedo pedir perdón, pero realmente ese perdón está, está in, impactando la sociedad de tal manera Una víctima, eso está ocasionando un cambio cultural que necesitamos realmente y es que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Es increíble que tengamos que tener el derecho a una vida libre de violencia y que nos toque afirmar, oiga, no nos maten, no nos toquen, no nos acosen. Eh, eso es, es decir, es increíble que el solo derecho a la vida no sea suficiente para protegernos y que nos toque constantemente estar recordándoles y merecemos vivir indignidad, entonces el debate se puede dar en ese sentido, pero nunca sí. desde la posición de poner en discusión los derechos humanos de las mujeres, eso no está sujeto a debate.
0: Pues abogada eh, Viviana Vargas, del colectivo Yo sí Te Creo, gracias por, por estar con nosotros, por habernos regalado estos minutos al aire aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias Camila y a todos, un saludo.
0: Un saludo especial y es que sobre esa pregunta que usted hacía, Sebastián, de bueno, si hay hombres que estarían dispuestos y si eso es lo que se busca decir, yo actuaba así, me he dado cuenta que así no se debe actuar, que, que, que no está bien y que no es correcto, creo que quien le puede responder o por lo menos ayudarnos eh, a navegar eh, estos temas es el educador y experto en temas de género en el campo de las masculinidades, es decir, para usted, Sebastián y nuestros compañeros de, de la mesa de trabajo, don Luis Benítez. Doctor Benítez, bienvenido. Gracias a usted por sumarse a esta conversación, gracias por atendernos.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, encantado de estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas tan interesantes y polémicos.
0: Esto que dice Sebastián, ¿es factible que pueda suceder ¿Que, que los hombres de verdad empiecen a reconocer y decir, tal vez yo hacía esto hace 20 años porque en esa época pues no sabía que no que estaba mal, no sabía que no que no se podía hacer, pero hoy estoy en este proceso de concientización que incluso se ha logrado también por cuenta del, del escrache que nos explicaba la, la abogada Vargas, eh, y hoy tal vez muchos hombres puedan llegar a ser conscientes de que, de que ese tipo de actitudes no se pueden tener, ¿eso es factible?
3: Claro que sí, eh, es, es muy factible, pero no es tan fácil eh, como, como nos podemos imaginar y como deseamos como cultura. Eh, por eso el, el trabajo de personas eh, como yo, que somos pedagogos en el campo de género, en el tema de las masculinidades, pues tiene sentido. Porque solo cuando los hombres entran en procesos reflexivos de hondo calado es que los hombres pueden darse cuenta de su historial, de pueden hacer memoria de eh, la forma en cómo se han construido como hombres, y ese hacer memoria pueden darse cuenta de que ha habido una cultura patriarcal en la que ellos, nosotros como hombres hemos crecido, que nos ha invitado a ser hombres de una manera, y esa manera ha sido una manera que hoy eh, ya no es eh, ni válida, ni legítima, ni, ni necesaria. Hoy eh, la forma en cómo los hombres nos construimos... Eh, es absolutamente distinta, eh, entonces es posible pero a través de procesos eh, reflexivos, a, a través de ejercicios pedagógicos también, eh, también gracias a las denuncias de las mujeres que yo y mi colectivo convalidamos mucho se logra ese darse cuenta de parte de los hombres nosotros apostamos por los ejercicios pedagógicos pero es absolutamente posible y eh, con pedagogía, con una pedagogía que no apele como a, al, al conocimiento, las ideas, al saber, sino que interpele la historia, la memoria, el cuerpo, las emociones de los hombres y que retrotraiga todas las, eh, las formas en cómo nos hemos ido eh, haciendo hombres en una cultura misógena, una cultura que no valida lo femenino.
1: Señor Benítez, usted acaba de decir que ustedes eh, como colectivo validan las denuncias de las mujeres. Mi pregunta es si el escrache del que estábamos hablando hace un momento con la abogada, en últimas tiene una reacción positiva en los hombres eh, para cambiar comportamientos, a pesar de que muchos manifiestan un miedo enorme y una... ...rabia enorme porque ahorita están recibiendo... ...dicen, ya no podemos eh, decirle a una mujer que está linda... ...ya no podemos eh, hacer a, conquistar como se supone que nos enseñaron... ...que era válida la conquista... Eh, ...a pesar de ese miedo y de esa rabia y de esa resistencia... ...entonces vale la pena porque el escrache genera cambios de comportamiento... ...si le entiendo bien.
3: Mira, eh, nosotros hemos estado acompañando a hombres que han sufrido el escrache... Eh, mi postura eh, sobre el Scratch es que eh, es un recurso de las mujeres, que es un recurso eh, absolutamente válido en una cultura en donde la justicia, como lo dice el movimiento feminista, es profundamente patriarcal y no le garantiza posibilidades de defensa claras y expeditas a las mujeres. Entonces me parece que es un mecanismo de las mujeres. Lo que yo he visto como hombre es que... El escrache lo que hace es hacer retirar a los hombres, los vuelve profundamente reactivos, eh, los hiere profundamente y lo que se genera es una ruptura total entre el hombre y la mujer, entre las personas que entran ahí en ese escenario del escrache. Lo valido, pero a mí no me, en la experiencia que yo tengo, no ha generado resultados positivos. Para el hombre, supongo que esa es la intención de las mujeres que denuncian. Eh, no sé si ha tenido efectos positivos para las mujeres. Eh, me imagino que hay una sensación de, 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 de validez de defender eh, sus derechos. Pero lo que hace para mí es romper mucho más el tejido social. Claro. Estamos nosotros haciendo otras apuestas realmente.
2: Sí, pero profesor, hablando de esto, evidentemente hay que sacar los delitos y las violaciones de lado, ¿no? quería dejar claro eso, pero mi pregunta iba más, o la reflexión a, a, a comportamientos que no están bien hechos, que ponen incómoda a una mujer pero usted dice, bueno, nos cuenta lo que lo que sienten los hombres que reciben esos escraches, y por ejemplo alguien que llega a publicarlo, alguien que trabaja en los medios en la política, si llega a aceptar eso, siento yo que queda cancelado de la opinión pública pierde su trabajo, no lo vuelven a contratar entonces también, ¿cómo, cómo abrir la puerta para que al aceptar esa conducta, usted no quede cancelado de por vida de su trabajo?
3: Sí, realmente lo, lo que pasa eh, es que el, el hombre que está, eh, que es escracheado es eh, absolutamente eh, sacado de la sociedad. Eh, eh, sale de todos sus circuitos. Eh, nos ha pasado mucho, lo hemos visto con, con hombres con los que a los que hemos acompañado, eh, que no tienen ninguna posibilidad de, 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 de conversar, de retornar. Eh, que no hay ni siquiera una posibilidad de, de, de diálogo para resarcir, por ejemplo, para reparar, para reencontrar y eh, eso lo que hace es sacar a los hombres de la sociedad y de alguna manera pues genera un daño eh, un daño eh, que, que puede volverse, digamos, escenarios muy complejos. ¿no? Nosotros lo que decimos es el scratch es un mecanismo válido para las mujeres, no necesariamente transformador, digamos, del contexto de violencia en el que se inscriben las relaciones entre hombres y mujeres en una cultura patriarcal. Nosotros hacemos otras apuestas. Estamos hablando, por ejemplo, de círculos de restauración. Ahora que estamos, eh, digamos, en una época en donde la justicia restaurativa eh, tiene mucho sentido, y la estamos afirmando cada vez como sociedad, a nosotros nos ha funcionado los círculos restaurativos en cierto tipo de delitos, en cierto tipo de escenarios, porque cuando los delitos son realmente muy atroces o muy graves, digamos que la justicia sí tiene que entrar a operar, pero en los escenarios en donde las mujeres se dan todavía un chance de entrar en un diálogo para ser reparada, para ser resarcida, para que haya una justicia en el campo de la reparación. Nosotros ahí estamos trabajando y sobre todo también porque queremos eh, apoyar a los hombres que... Por ahí fue donde arrancó la, pre, la, la conversación, a los hombres que después de darse cuenta dicen queremos eh, tener un cambio, queremos hacer un giro, pues nosotros eh, estamos interesados en esos giros, por eso hacemos trabajo en masculinidades y por eso hacemos un trabajo profundo con los hombres, para que los hombres podamos darnos cuenta de los giros que hay que hacer y para que dejemos de justificar con frases muy difíciles que escuché eh, a propósito del caso que nos convoca y es que eh, eh, era muy usual, eh, claro, era muy usual pero nada dice que por ser usual era eh, legal y era necesario y era permitido. Hoy, eh, afortunadamente, el tema de género nos está invitando a hacer transformaciones profundas.
0: Pues profesor Luis Benítez, experto en, en temas de género y en el campo de las masculinidades, gracias a usted también por, por aceptar esta invitación en este resumen de la semana.
3: Ok, round two. Name something that's not boring.